0: Heute sprechen wir bei Lausch über das japanische Comeback von Monster X, sowie das Solo-Debüt von June und der neuen Single von Mark von GOT7.
1: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Episode von Lausch. Ich bin Tui. Ich bin Michelle. Und wir haben diese Woche wieder viele neue Releases für euch. Und wir starten gleich mit Monster Xs japanischen Comeback, das heißt Wanted. Und irgendwie bin ich irritiert, dass es schon raus ist, weil <lacht> es eigentlich hieß, dass es am 10. März rauskommen sollte. Aber ich denke mal, dass das Album, auf dem der Song dann ist, kommt dann raus, weil... Ich jedes Mal bei japanischen Releases Also ja, auf jeden Fall kam der Song nämlich schon vorher bei Spotify raus und das, das Musikvideo kam jetzt auch schon raus. Hm. Kam gefühlt so einen Tag später raus. <lacht> Ich bin mir nicht mal sicher, ob alle Bescheid wussten, auch Mom Babys meine ich, Bescheid wussten, dass das schon rauskommen sollte. Also das kam jetzt am, am, am 13. Februar kam das raus. Ein Mysterium. Keine Ahnung, was da los ist, aber der Song an sich ist ein Bob. Ich finde sehr, sehr typisch für einen one X -Tile track also sehr powergeladen, Hype-Song, laut. It's a Bob. Ich mag den Song sehr. Ich finde auch das Konzept sehr nice. Passt obviously zu dem Songtitel Wanted. Die haben auch in Teaser so Verbrecherfotos geschossen und im Musikvideo waren auch sehr viele Elemente davon drin. Eines meiner favorite Szenen aus dem Musikvideo war da, wo... Kion sitzt und er mit richtig vielen Handykameras umzingelt wurde und fotografiert wurde. Generell ein sehr cooler Shot, finde ich. Er wird in vielen Musikvideos genutzt und ich finde das einfach sehr, sehr powerful, weil das gleichzeitig auch sehr viel ja, sehr viel Privatsphäre sozusagen vom Artist so darstellt und hergibt und das auch eine sehr also sowohl powerful als auch vulnerable ist, die Position. Finde ich sehr nice, dass sie das auch in diesem Musikvideo genutzt haben, also den Shot. Ich finde es auch sehr nice, wie sie in dem Instrumental von dem Lied so piep piep sounds oder so Siren sounds reingebracht haben. So eine Art Kamera-Piepen. Das hat auch sehr zum Konzept gepasst. Und, das ist wahrscheinlich dabei ist jetzt, aber meine favorite Parts von dem Song waren basically, wo Chunky Bounty singt. Because I think that sounded nice, maybe. Was sind deine Gedanken?
0: You have a C-word, I'm here to just say it. Sorry, Bounty erinnert mich daran, dass ich früher eine Bounty Addiction hatte. Ich mochte sie früher überhaupt nicht. Ich weiß nicht, also mittlerweile mag ich sie, glaube ich, weniger, aber früher hatte ich voll die... Weiß ich nicht, also so eine leichte Addiction danach. Ich habe mir immer in der Schule, wir hatten so einen Automaten, da konntest du für 70 Cent so ein Bounty kaufen und manchmal kamen da zwei raus. Manchmal hat der Automat gesponnen und dann kam da zwei raus, das beste life. 35 Cent pro. Das war halt schon wow, so ein, so ein Riegel wo schon zwei drin waren. Das sind dann vier dann. Ja, dann waren das vier Stück, das war super. Das war richtig ohne Witz. Das kam, Ich glaube, das war zwei- oder dreimal, als mir das passiert. Das war super. Was für Luxus. Ich
1: mochte Bounties früher nicht. Mittlerweile geht es, aber da ist schon eine Menge Kokos drin. Ich weiß nicht. Suspekt. Ja,
0: die sind ein bisschen übertrieben süß irgendwie. Ich weiß, dass Annika die hasst. Hi Annika. Weil es komplett vom Thema ab... sorry. Also mein favorite Part war der rap -Part von juli und Trunkien. Weil ich finde, sie klingen zusammen sehr cool. Und außerdem fand ich das im Video cool gemacht. Generell mit dem, auch was du schon gesagt hast, mit dem Wanted-Konzept. Um, generell sah das Video super bad ass aus. Den Song ich weiß auch nicht. Ich mochte den irgendwie schon, weil er, ich weiß, ich meine ihr wisst alle, dass ich hype Songs mag. Aber ich habe das irgendwie das Gefühl, da hat irgendwas gefehlt. Also das ist so, also die Rap hat halt überhaupt nicht. Die waren halt perfectly powerful, aber der Rest des Songs klang so, als ob er halt sehr powerful sein möchte. Aber irgendwas hat mir da gefehlt. Ich weiß nicht was, aber ich kann es nicht sagen. Aber ich mochte den trotzdem ganz gerne. Ich kann halt auch nicht sagen, was mir gefehlt hat. Deswegen ist es eigentlich eine dumme Kritik, wenn ich mal das sagen kann. Er hatte teilweise ein bisschen Second-Generation-Vibes, ich weiß nicht warum, hm. aber manche Sachen haben mich ein bisschen daran erinnert. Ich fand es ein, ein gutes Comeback, sehr typisch für Monster X, einfach die Hype-Songs, ein solides Comeback. Ich war genauso verwirrt wie du über das, den japanischen Release davon, aber das wissen wir ja, dass, dass ich immer verwirrt bin. Ich war selbst bei Stray Kids verwirrt, als All-In gedroppt ist, weil das Album irgendwie auch auf einmal rauskam, obwohl es irgendwie einen Monat später erst rauskommen sollte, also keine Ahnung, was da mal passiert. <lacht> Bei TXT war ich genauso verwirrt und das sind beides meine Ultimate-Groups. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, also bei Seventeen
1: bin ich auch immer verwirrt, aber meistens weniger, weil ich bei denen ein bisschen mehr weiß, wie es abläuft. Aber japanische Comebacks werden, das habe ich ja auch schon fünfmal erwähnt, aber so, so früh angekündigt. Die Teaser und so dazu droppen auch mega früh und meistens wird der Song auch schon vorher irgendwo gespielt. Ja. Bis die wirkliche Promotion-Zeit kommt. Bis dahin ist eigentlich schon alles raus. Außer vielleicht das physikalische Album. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber ja, also ich mochte Monte sehr gerne. Und wie gesagt, äh, Bounty. Bounty, guys. Ein wichtiger Tipp.
0: Als nächstes sprechen wir über den Song von God Heavens Member Mark und Sandroy. Ich muss sagen, ich kannte Sandroy vorher noch nicht, aber er ist auch ziemlich ziemlich fame. Die beiden haben schon sehr lange daran gearbeitet. Ich habe einen Tweet von Sandra gesehen, wo er sagt, dass sie sieben Monate durchgehend dran gearbeitet haben an dem Song. Oh krass, ehrlich? Ähm, ja. Ich dachte, ich dachte, ich war jetzt halt auch schon verwirrt, weil, wie wir alle wissen, es mag jetzt noch nicht erst nach Amerika zurückgegangen, mm -hmm. nachdem das Ganze mit God Seven, das, das JRP God Seven Drama stattgefunden hat. Deswegen dachte ich, war ich halt ein bisschen verwirrt, dass er halt jetzt so schnell schon was gedroppt hat, aber anscheinend hat er schon zehn Monate lang dran gearbeitet. Mm. Der Song heißt One in a Million und dazu gab es auch ein animiertes Musikvideo, was zu den Lyrics passt, wo nach der eigenen Description von dem Video darum geht, dass zwei Leute sich zum richtigen Zeitpunkt treffen. Also im Video verpassen sie sich halt immer wieder, aber merken halt schon so, dass was verschieden ist und so und dann, mhm. dann zum Ende treffen sie sich dadurch wieder, dass sie beide beim Konzert sind mhm. und sind halt voll happy und es ist sehr süß gemacht. Also ich mag den Animation-Style nicht ganz so gerne, aber das Video selbst finde ich sehr süß gemacht und den Song mag ich richtig, richtig gerne. Also der erinnert mich ein bisschen, der hat so ein bisschen für mich so, ich weiß nicht, so Sweater-Weather-Vibes. Mhm. Das ist schwer zu beschreiben, ich weiß nicht warum. Und der könnte auch gut in so einem Indie-Movie spielen. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich den... Ich finde, der hat so einen richtig nicen Vibe gehabt, die, die Musik. Also normalerweise, glaub ich glaube, ich habe schon mal gesagt, aber von God's Heavens Musik war ich nie so der größte Fan. Ich, die haben ein paar Bobs, die ich ganz gerne mag. Aber das, was Mark jetzt gemacht hat, gefällt mir generell jetzt so vom ersten Hören besser als God's Heavens normale, typische Musik. Mhm, mh. Mir gefällt
1: der Song auch richtig gut. Er ist auch komplett in Englisch, wodurch ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht auch von... Radiostation gespielt werden könnte, weil okay. ich finde auch der Song, ja, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, so also es ist, ja, ist so, ist so Chill-Pop und mm. ich kann ihn mir halt sehr gut auch im Club vorstellen, so als <lacht> Tanzmusik. Also es ist nicht so, dass das dass es so ein schneller Song oder so ist oder so richtig. Ich glaube, ich habe auch schon mal zu Kang Daniel gesagt, dass ich finde, dass er so Clubmusik macht, aber da muss ich auch denken. das ist halt so die die andere Art von Clubmusik, also es gibt einmal diese richtig Hype, so Shake-Your-Booty-Musik mhm. und einmal diese Just-Vibing-and-Chilling-Musik.
0: Wir haben doch immer gesagt, das ist die, das ist die noch nicht Rauschmeister musik aber die Musik, die so davor spielt. <lacht> Please, Tom. <lacht>
1: <lacht> Aber also ich kann es mir irgendwie vorstellen und ich kann es mir auch im Radio vorstellen. Kennt ihr das, wenn im Radio so ab keine Ahnung, in der Woche ab so 10 oder 11 Uhr, dann läuft nicht mehr die, ja. diese Chartsmusik, ja, ja. sondern halt so nicht Mainstream Musik und die kann ich mir da vorstellen, so dass es da ja. dann gespielt wird. Das ist eine perfekte Description. Ich. ich mag den Song auf jeden Fall sehr gerne. Ich bin einfach nur chill und habe das Musikvideo noch nicht angeguckt. Also es kam der Song kam ein paar Tage vorher raus, ich glaube am 12. Februar und das Musikvideo jetzt am Valentinstag. Aber ich meine, aus dem, aus dem Lyrics konnte man auch schon raushören, ja, dass es darum geht, diese eine Person aus einer Million zu finden. Und wie du das Musikvideo auf jeden Fall beschrieben hast, passt das ja auch ganz gut. Und finde ich auch süß, dass er das dann an Valentinsack gedroppt hat. Mm. Ich kann den Song auch nur empfehlen. Ich finde den richtig nice von Mark. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob er vorher schon mal was Solo released hat. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr nicer Song. Und ich glaube, Fans sind auch mega begeistert. Also ich habe gesehen, dass die, glaube ich, den Link oder die Seite gecrashed haben sogar, weil die so excited waren. Mm, me Mond. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass gerade von ihm auch sehr viel Content kommt. Ich glaube, er ja. streamt auch auf Twitch oder so und hat auch ganz viel mhm. getweetet darüber über den Song und ich glaub, glaube, glaub, der Song wurde generell sehr gut angenommen, also ist auch, glaube ich, gut geschartet. Auf jeden Fall sehr nice und yes, gespannt, was da noch kommt, weil der Song echt nice war.
0: Ich bin auch sehr excited, was noch kommt. Ich bin nach dem Song sehr positiv mhm. gestimmt, <lacht> was, was, was Future Releases angeht.
1: Als letztes kommen wir diese Woche zu dem Solo-Debüt von June. Ja, ich habe letztens schon ewig lange über ihn geredet, weil er ja schon eine Single aus dem Album Release hat, namens Crow. Er ist das erste Mitglied von 17, der ein Solo-Album veröffentlicht hat jetzt. Und zwar heißt das im Englischen Silent Boarding Gate. Genau wie die Single. Auf jeden Fall hat er den Song Silent Bodingate Gate jetzt am 14.2. rausgebracht. Was wir alle ganz süß fanden, weil der 14.2. für Caris, also Fans von 17, der Geburtstag ist, weil wir da unseren Namen Carrot bekommen haben. Also fanden wir das schon mal ganz süß, dass er das an dem Tag gemacht hat. Es ist passend zu June eine Ballade. Sehr gefühlvoll. Ich weiß nicht, ob das so, so the cup of tea für Leute ist, die keine Balladen mögen. At me next time. At you, nein. Aber so generell ist es halt schon ein langsamerer Song. Aber offiziell hieß das, dass das ein Song ist, der darüber spricht, wie wir alle unseren Weg finden und durch dieses Neue uns auch die Vergangenheit und auch die Zukunft und generell so die Richtung unserer Träume nochmal uns vor Augen führen. Ich finde, der Song ist sehr... Also wenn ich mir ihn anhöre, dann habe ich so, so ein Schwebegefühl, irgendwie so Floating-mäßig. Und ich finde auch, dass er sehr träumerisch klingt, schon irgendwie passend zu dem zu der Beschreibung, die offiziell released wurde. Besonders interessant fand ich die Unterwassergeräusche, die es am Anfang gab, die später so, also am Anfang werden sie noch ein, zweimal irgendwie abgespielt, aber später sind sie gar nicht mehr im Song drin. Und June hat ja sowieso schon so eine softe, fast ja, luftige Stimme und die, die Instrumentals, das waren ja fast nur, also für mich ist zumindest herausgestochen die Gitarre und ich glaube so Pianotöne, haben sehr gut zu seiner Stimme gepasst und den Song auch sehr soft gemacht, also noch softer. Ja, er hat dann auch ein Musikvideo dazu released, was mega, mega schön ist, vielleicht auch, weil ich persönlich den Mond so gerne mag und das Musikvideo der Mond sehr signifikant da ist. Auch der Himmel. gibt mehrere Shots von, von der Landschaft und im Himmel und die Farben sind so schön, Leute. Ach, guckt es euch an. Also, das, wenn ihr den Song nicht so gerne mögt, guckt euch das Video an. Es ist so schön. Ich glaube, es gibt auch mega viele traurige Theorien zum Musikvideo. Und June, Schauspieler, auch in dem Musikvideo. Also, play this June in a drama when Generell ein sehr softer Song und ah, ich liebe Junes Stimme, also liebe ich den Song. Und ah, vielleicht machst du erstmal weiter, bevor ich noch, noch viel mehr über den Song rede.
0: Ja, also ich, wie du schon gesagt hast, ich bin nicht jetzt der größte Fan von dem Song, nur vom Klang her, weil, also ich, ich finde ihn halt, ich finde ihn schön, aber ich würde ihn mir jetzt halt nicht, nicht sehr oft anhören, denke ich. Aber ich mag die Lyrics richtig, richtig gerne. Also ich habe die auf Twitter gesehen, das ist auch wie direkt geschrieben dass ich die richtig, richtig schön finde. Auch wie der Song klang, fand ich halt auch einfach alles zusammen. Also deswegen verstehe ich auch voll, was du meinst mit diesem Floating-Gefühl, weil die Lyrics mit dem Video und mit dem Song an sich klingen alles so ein bisschen so unreal, so also als ob das alles nicht wirklich passiert. Mhm. Und deswegen, ich habe ja auch die Theorien gesehen, dass June am Anfang dieses Mädchen da malt und dass sie dann halt auftaucht. Und die dann zusammen so eine schöne Zeit haben und sie am Ende dann nicht mehr da ist. Deswegen glauben mir viele, dass er sich irgendwie eingebildet hat oder sowas nur. Oder sich halt nur vorgestellt hat, wie es wäre, mit ihr zu sein. Mhm. ihr zusammen zu sein. Ja, das fand ich halt eigentlich ganz gut gepasst. Ich fand die Szene richtig süß zusammen. Auch das vor allem mit, mit dem Licht, wo sie das beide in der Hand hatten. Mhm. Und das mit dem Mond, das war so schön. Mhm. Äh, big fan, big fan. Ich fand das richtig, richtig schön und richtig... ist der Das hat zu ihm gepasst, finde ich. Also ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass June jetzt halt ankommt mit so einem weil sie nicht mit so einem richtigen Hype-Ass-Song, sondern es hat halt zu ihm gepasst, zu seiner Stimme gepasst. Und das fand ich sehr schön. Mhm. Sehr gut von ihm. Mhm. Big Fan.
1: Da gibt es auch ganz viele wilde Theorien zum also zum Song generell, weil das ist eine chinesische Ballade. Also das ist alles auf chinesisch. Und ich finde es ein bisschen schade, da es Playlist nicht... Oder noch nicht, vielleicht machen die es ja noch, eine offizielle englische Übersetzung hervorgebracht hat im YouTube-Video. Weil es generell ist, also klar gibt es viele Fanübersetzungen, aber generell ist es auch ein bisschen schwieriger, besonders Lyrics zu übersetzen, weil die Bedeutung mhm. in verschiedenen Sprachen natürlich immer verloren geht. Wenn der Artist das so selber macht, dass das dann noch, also kann er vielleicht selber seine, seine, seine Gedanken so mit einfließen lassen und das vielleicht anders übersetzen ist ein bisschen schwierig, einfach generell Songtics über zu übersetzen, aber ich habe auch eine Version gesehen von der Übersetzung, die darauf hinweist, dass der Titel, also der eigentliche chinesische Titel übersetzt nicht Silent Boarding Gate ist, sondern irgendwie so Einsamkeit, also im Bezug auf den Flug, also Flug der Einsamkeit oder sowas. Und das, mm, das ist schwierig, aber ich wollte noch sagen, dass in dem Song geht es, ja, wie gesagt, darum, also mein Boarding Gate zu sagen. Und dieser Boarding Gate ist, naja, der, ja vielleicht ein Wendepunkt. Generell ein Wendepunkt für, für eine Person. Und die Person fliegt dann vielleicht halt weg und die andere Person bleibt dann aber am Boden. Und er singt halt auch davon, dass das, also dass es so ist, dass die Personen, die, die einst zusammen waren, dadurch getrennt werden und die Linien, also dass daraus dann aus den zwei Linien eine Parallele wird. <lacht> Parallele Linien treffen sich ja nicht wieder. And that's a bit sad, I guess. Ich muss sagen, dass ich, bevor ich das Musikvideo geguckt habe, eher davon ausgegangen bin, irgendwie, dass er, weil es da auch noch nicht so wirklich Übersetzung von den Lyrics gab, sondern halt immer nur so Stückweise, so, Stück also so Bruchstücke, dass er von sich selber singt.
0: Das habe ich auch die Insta gedacht und habe es auch ein bisschen gehofft eigentlich, weil ich das, wenn man die Lyrics auf sich selbst bezieht, fühle viel, viel schöner finde als jetzt nur, also jetzt das heißt nur, aber mm, mm. Ähm, praktisch auch so eine romantische Beziehung. Ich fand die Lyrics in dem Sinne, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie besser. Mm, also kann man ja trotzdem so interpretieren. Naja, nein, es gibt nur eine Interpretation, wie meine in
1: Deutschlehrerin sagt. <lacht> also auch unabhängig vom Video so interpretierbar, dass das ja das so, so sozusagen dein Vergangenheits-Ich und dein Gegenwarts-Ich und Zukunfts-Ich, sowas dass man das so interpretiert. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, wenn man sich das so ein bisschen genauer ansieht. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Lyrics, wie du auch schon gesagt hast, weil die eben so interpretierbar sind. Ich weiß gerade nicht genau, wer sie geschrieben hat, aber ich glaube, es ist ein Duo oder ein Trio. Auf jeden Fall sind auch sehr bekannte chinesische Songschreiber. Also es ist nicht von Jun selbst geschrieben. Und ich wollte noch sagen, dass ich, wie gesagt, es gibt noch keine offiziellen Lyrics, aber die Lyrics, die ich gesehen habe, die Line stimmt von fast allen überein. Ich glaube, das ist auch die letzte Line in dem Song. Übersetzt heißt sie sowas wie Wie lange dauert es, bis gesagt werden kann. Ich bin okay, also dass ich okay bin. So. Mhm. Die fand ich auch sehr, sehr powerful. Die wird auch, glaube ich, mehrmals gesungen. Also gehört dann zum Refrain, denke ich mal. Aber ja, ich ähm, bin auf jeden Fall sehr stolz auf Juni. <lacht> ich hoffe natürlich, dass er ganz viel Support kriegt. Besonders in China dann. Aber auch generell von Carrots in Korea. und ja, ich glaube, er hat hart daran gearbeitet, wenn der stolz auf ihn und dass er ja auch das erste Mitglied von 17 ist, der jetzt sein so, so album released hat und ah, ich wünschte, es würde eine physische Version geben, die ich kaufen kann, aber die gibt es nicht, nur in Anführungsstrichen ein Digital Album. Stream Silent Bodygate
0: Bye, June. June, <lacht> June, Jetzt kommen wir am Ende der, der Show wieder zu den Neuesten K-Pop News. Oh Mann. Exact. Oh, Why did I say that? Und als allererstes möchte ich mit euch natürlich über den schönen Ball reden. Der ist natürlich längst vorbei, wenn ihr diese Folge hört. Aber, Days, darüber muss ich natürlich reden. Als Day hatten heute ein, ein, ein tolles Date bei Plant Room. Das war die 93. Folge, die er gemacht hat. Er streamte jede Woche, er hat halt eigentlich live. Er streamt. Das klingt jetzt, es klingt, als ob er so ein Twitch-Streamer wäre. Auf jeden Fall hatte das live die meisten Views aller Zeiten von Stray Kids. Es hatte fast dreieinhalb Millionen. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass gefühlt eine Menge Leute wahrscheinlich einfach an Valentinstag entweder sehr lonely waren oder halt einfach was zu tun haben wollten. Es war auf jeden Fall sehr, sehr hilarious. Er hat Kulada mitgebracht und so getan, als wären wir halt alle wirklich auf so ein Date. Es war ein bisschen... Hilarious, ein bisschen cringy und ein bisschen great. Yes, I just had to scream about him because I love him. Alright, that's it. Und
1: <lacht> wenn wir schon beim Valentinstag sind, also Caris hatten heute Geburtstag, also war das für uns ein Birthday, Birthday mit 17, weil 17 auch ein Video gemacht haben und über die Songs gesprochen haben und June gehabt haben und uns einen Happy Birthday Song gesungen haben, den wir mit Jihun geschrieben haben, also Uji. Er hatte im November Geburtstag und 17 Mitglieder machen. Zu ihren Geburtstag immer ein V-Live, in dem sie halt quatschen, was auch immer machen, worauf sie gerade Bock haben. Und er als Singer-Songwriter hat einen Happy Birthday Song geschrieben mit Pushing mit aus dem Chat. Deswegen werden Carrots jetzt immer gecredited, wenn sie den Song singen. Und er hat den Song damals solo aufgenommen. Jetzt haben sie für unseren Geburtstag den Song mit allen aufgenommen und den auch schon hochgeladen auf YouTube und das war mega süß und ja, war ein guter Geburtstag, würde ich mal sagen. <lacht> da ich ja jetzt schon genug über Seventeen erstmal diese Episode geschrien habe, will ich jetzt noch kurz über Lisa, La Lisa von Blackpink schreien und zwar hat sie ein neues Choreo-Video auf ihrem YouTube-Channel hochgeladen und oh mein Gott, Leute, Immer wieder. Wie schafft sie es? Ohne Witz. Dieses, dieses Video war so, also das haben wir schon fast erwartet, weil sie das schon so angeteasert hat, meine ich, dass es so produced wird. Aber das war richtig High-Quality-Production, Leute. Fast wie ein, wie ein kleiner Film. Heißt auch The Movie. Lisa tanzt in dem Video zu Tomboy von Destiny Dr Rogers. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie macht das einfach richtig gut. Aber was er war an mir von Lisa Ohnewitz, also Also, ah, guckt es euch an. Ihr müsst es, ihr müsst es euch angucken. Like, I can't describe it. Es ist einfach so gut. Ich glaube, der Song ist auch wieder mega hoch gechartet durch, durch diese Choreo von ihr. Sie hat das sehr gut ausgeführt und ihre Backup-Tänzer auch. Und ach, das ganze Set sah so gut aus. Und meine ganze Timeline hat auf jeden Fall geschrien, als es rausgekommen ist. Ja, also, guckt es euch an. Sonst habe ich, glaube ich... Ach so, das ich, wollte ich letzte Woche schon ansprechen, aber ich habe es irgendwie total verpeilt. Spotify ist jetzt in Korea seit ein paar Wochen. Dementsprechend sind jetzt natürlich auch viele k pop artists dabei, aber ich glaube, wegen Label-Schwierigkeiten und Stimmigkeiten sind nicht alle Artists vertreten. Also wenn man jetzt Spotify in Korea aufrufen würde, ist, glaube ich, IU zum Beispiel nicht darauf zu finden. Ihr ja vielleicht wisst, sind die größten Streaming-Plattformen in, in Korea nicht. Spotify, das gab es ja vorher nicht da, sondern Melon und Genie und sowas. Wir sind gespannt, wie sich das auswirkt. Also persönlich glaube ich nicht, dass Spotify so viel Gewichtung haben wird in Korea wie international. Aber man weiß ja nie Wollte ich mal erwähnt haben. Sonst habe ich gerade keine anderen News. Dann die Comebacks die ich, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen habe. Shiny. Shiny hat richtig viel gedroppt. Shiny. Also so Teaser. Ja, so, also die Teaser-Bilder. Teaser-Bilder waren lit. Einige hatten die Theorie aufgestellt, dass es eine Verbindung mit Anthony... Jonghyun von jonghyun songs gab. Ich weiß gar nicht mehr welches, mhm. aber ja. es gibt ja. mega viele Theorien, sehr viel Content und das Comeback ist am 22. Februar, falls ihr es immer noch nicht gehört habt. Chinese back. Ist so, ist so. Get on Chinese level. Haben wir schon gesagt? Der Titeltrack ist Don't Call Me oder ist das Album Don't Call Me oder ist beides Don't Call Me?
0: Das Album ist Don't Call Me. Der Titeltrack bin ich gerade. So Don't Call
1: it. Them Guys.
0: <lacht> <lacht> Man fällt <kann lacht> mir das einfach wie sie wie sie dieses Video hatten mit Mary irgendwie. Mary You oder sowas und dann so Don't Call Me. Mixed Signals. bin die Mixed Signals. Chang-Han kommt am 15.02. zurück.
1: Also wenn ihr diese Episode hört, <lacht> ist sie schon
0: zurückgekommen. Und genau
1: wie Kang-Daniel am 16.02. Ach ja. Der gute Kang-Daniel. Für ihn müssen wir sich auch nochmal reden. Ich frage mich, ob das Clubmusik ist. Wahrscheinlich. Und, habe ich auch schon dreimal erwähnt jetzt, aber... <lacht> Monster Access I Am, also Chang-Hyun, kommt am 19. Februar zurück. Das war's erstmal. Oh, oh. Richtig. One Ho, kommt auch zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Album heißt. Weenie sind sehr hyped auf jeden Fall und ich glaube, er ist im März auch auf dem Cover von The Man's Health. <lacht> As, he As He Should Be. Also kriegen sie auch sehr viel Content. Auf, I think. Also One kommt irgendwie was mit Right For Us zurück, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Albumname ist oder die Single.
0: Glaubt ihr, das Video wird wieder so interessant wie letztes Mal. Open Mind war Loki Bob, Leute, also. Ja, ist schon aber sein Shirt, war das Schnibbel. Fashion Statement. Anyway. Oh mein Gott, Leute, was ich vergessen habe zu sagen. Yeonjun, Yeonjun, TXT's Yeonjun wird bei der New York Fashion Week dabei sein. TXT's. Oh mein Gott. Als Model Als Performer. And I think, I think King. Exactly. He deserves it. Love him, guys. I love him. Alright. Habt noch einen
1: schönen Februar. Oh mein Gott, Februar ist schon fast wieder. Okay, bevor die Existenzkrise kommt, Leute, danke nochmal fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Episode ein
0: bisschen unterhalten in diesen schwierigen Zeiten. Stay safe, stay positive, stay, stay, stay. No, I'm kidding, sorry. Love you und bis nächste Woche. Bye bye. bye. bye.